0: але дрібними спринтерськими дистанціями. Стратегічне планування і довготривалі якісь зміни для нас були великою недосяжні. Ні в 90-х, ні в 2000-х, ні в 2010-х ми були сильні ризики і сильні зовнішні загрози. Зараз ми в найбільшій екстремі, яка тільки може бути. І тим не менше, благочинність є такою ж важливою або навіть більше важливою.
1: Мені здається, що велика різниця між 90-ми і 2000-ми і зараз полягає в тому, що сьогодні ми знаємо, що нас є кому підтримати. І при цьому всьому ми знаємо, що робити за цієї підтримки. Ми, люди з громадянського суспільства, добре знаємо, як звітувати події, які були влаштовані на грантові кошти. Якщо подія успішна і була затребувана суспільством, то зазвичай на фотозвіті ви побачите величезну кількість людей, які її відвідали. Якщо подія була проведена е, про людське око, так просто, щоб освоїти грант, то зазвичай ви побачите спікерів і президію, і зовсім нічого не побачите е, щодо публіки. Так звітували гранти в Україні 30 років. Деякі з них спрацьовували і приносили суспільні зміни, а деякі які просто, будьмо відвертими, проїдалися. Ми знаємо сьогодні, що міжнародні коаліції, приватні фундації готові підтримувати відбудову України одразу після нашої перемоги. Як зробити так, щоб ці кошти від філантропів, від міжнародних фондів були використані ефективно, і як нарешті побороти в Україні грантоїдство, будемо спілкуватися сьогодні з нашими гостями.
0: А наші гості це Оксана Дащаківська, представниця західно-українського представництва фонду відродження і керівниця програми Солідарність. А також Христя Бойко, директорка фундації змін. – Вітаємо. –
2: Вітаємо. <ріст> я, знаєш, здивована темою, що ми будемо думати, як треба подолати грантоїдство. бо я думала, що ми будемо говорити як, <ріст> як, як, як працювати, як залучати, як знаєш,
0: розвивати це те, що те, що громадянське обговорити.
2: суспільство. А ти це, знаєш, зараз таке,
0: давайте ще подолаємо грантоїдство. Ну, я думаю, що тема доброчинності пов'язана з темою доброчесності. І до цього моменту ми теж прийдемо. Але, може, моє перше питання буде таке трошки захльостом в історію. Скажемо так, на руїнах радянського типу свідомості не було розуміння того, що доброчинність – це є норма повсякдення. Що жити добре – і жити, чинячи добро, це майже одне і те саме. Це повинно бути якби тим, до чого ми змагаємо. І е, оскільки ви трошечки маєте досвід і маєте власні спостереження, як вам здається, оце ця доброчинність, е, ці м, якісь перші сценарії філантропії, які прийшли до України на початку 90-х, вони також мусили топити певну кригу недовіри. Вони мусили також, ну, якби запроваджувати якусь нову світоглядну Норму. Як це все відбувалося? Чи дійсно е, з Україною серед усіх пострадянських республік сталося щось трохи цікавіше і трохи краще, ніж, наприклад, з Росією чи Білорусією?
2: Ні, рини, дуже цікаве питання. Я насправді мушу сказати, що Україна все-таки трохи інакша країна від самого початку. В нас був громадівський рух, він був і це теж про горизонтальну організацію. У нас були фундації, в тому числі родинні, наприклад, того самого Шептицького, про кого ми багато говоримо. Так вони може не були на велику країну, але це чекаленко, о, чека, були о, цукрові магнати, о, декілька декількагулевичів у mm-hmm. нас були, в нас були ці кейси і очевидно, що воно під час радянської історії воно стало настільки Воно було заборонено, але десь всі пам'ятали, що, що в нас таке є, про що не можна говорити, але що треба відтворити за першої ліпшої нагоди. Коли, почали, коли прийшли 90-ті і треба було розуміти, що потрібна підтримка, я би тут належне віддала Богдану Гаврилишину, який як українець з тим належним досвідом прийшов і сказав «то нормально» коли хтось буде підтримувати фінансово, і ми будемо от одні з перших. Так? І так заснували і фонд відродження, в якому я працюю, і так заснувався фонд Богдана Гаврилишина, з яким ми маємо, з яким купа народу випускників є цього, цього фонду, який був спрямований на зрощення індивідуальностей, особистостей більшою мірою. Потім вже приходили інші донори, і отут було дуже насправді цікаво, бо Ну, знаєте, я деколи собі думаю, що вже на моєму житті було досить. Я вже в сім'ї, там три революції тко. Я вже більше не хочу, вже мені не треба. Але маємо ще один досвід. Ну, але з 90-х я ще пам'ятаю, як виникали тодішні організації. І це було, що переважно приїжджали експерти в якихось конкретних сферах, або люди з українським походженням, які спілкувалися з активними молодими людьми і показували, як може це працювати, якщо буде громадська організація. І теж зверну увагу, що насправді тоді йшло дуже багато на роботу про те, що громадська організація – це контролери. Перші моніторингові організації виникали в 90-х якраз. Тобто, не знаю, чи я відповіла на це запитання, але перші функції були моніторингові. Десь у 2000-х роках прийшли ті, які почали громадський і цей дискурс, що громадські організації мають творити політику, пропонувати свій порядок денний. І з того моменту з'явилися трошки інші фундації. І вже тільки на останні десятиліття, з 2012 року, я б так окреслила цей часовий період, почали з'являтися Ті, кого почався з'являтися внутрішні нові меценати, і от мені дуже приємно, коли ти приїжджаєш на якийсь захід, і там школа випускників києво могилянської академії. Чого ви зібралися? А ми хочемо відтворити цю традицію меценатства. От воно почало з'являтися з виникненням нової освіти, я би так сказала.
0: Христі, ми в кулуарах почали говорити про те, що українці біжать свій марафон дрібними перебіжками, спринтами. І отут я хотіла перепитати, а український вимір філантропії, він пов'язаний з тим, що підросло якесь нове покоління, яке має цю більшу відповідальність за свої громади, за свою державу, за своє суспільство?
3: Сам, Берет, я напевно продовжую думку. Оксана, мені видається, що нам слід е, е, узгодити певний понятійний апарат. Коли ми говоримо про благодійність як поняття, ми також говоримо про індивідуальну благодійність. Зараз це кейс інституційної благодійності, коли ми говоримо про неурядові організації, про окремий сектор, третій сектор. Це вже вбрання інституційне. Натомість дуже важливо, що паралельно існувало, існує, існувало в радянський час ця емоційна, персональна благодійність. Благодійність як щось, яке імплементоване в в наші цивілізаційні процеси. Традиційно в Україні, традиційно в інших країнах. Вона має різні мотивації, релігійні, духовні, прагматичні, раціональні. Але це базова штука, тобто щось віддавати. Віддавати від благодійність, або є паралельний термін пожертва, тобто це цікаво, як ми я дуже люблю. Ну тобто, то, 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 розглядати, як ми щось називаємо, і от саме зараз мені бракує нового вокабуляру дуже динамічно все міняється, і навіть ці інституційні терміни, які були ще 10 років тому, зараз вони мають трошки іншу конотацію. І тут важливо також мені видається говорити про ці різні рівні благодійності. Інституційна благодійність в Україні була, була муценатство, була філантропія, а зараз вона має зовсім інший теж, інші форми. І те, що мені зараз бракує дуже, це те, що рамка називання понять, і зрештою, нашого законодавства і норм, не вміщає ці різні форми, які, цей величезний спектр потух, які мають дуже різні громади, персональні ініціативи, великі групи, малі групи з різними мотиваціями, ми поки що не встигли їх ну, інституціалізувати часто. А більше того, ми ще не встигли їх вбрати в, в якісь в форми, юридичні форми, зрештою, так? аби функціонувати уже в секторі повноцінно. Але це ще буде. І зараз, власне, до питання про цей, про цей спринт, то мені видається, що найшвидше цей Відбувається якраз оця е, організація, яку ми ще не вміємо назвати, в щось, в якісь форми. Так? І, скажімо, е, наша фундація – це приватний фонд, і ми, коли розробляли, будували інституцію е, – Радше шукали для себе, натягували на себе обрання, яке от існує, там, наприклад, в, в, в українських реаліях і законодавчих, і в громадському секторі. Тобто ми вимірювали, що ми хочемо, які у нас мотивації, які потуги, а як це виглядає в реальності. Так? І ми лише маємо в нашому громадському секторі такі реалії, як там, гравці-дієвці, як донор, фонд – організація неурядована, пробудкова, але не більше, так? І коли ти хочеш маневрувати, наприклад, з формою стратегічної філантропії, коли ти думаєш, так, ми не емоційні, нас не триговорить емоція, ми от про стратегію і надовго, то це вбрання радше спонять вже з, ну, з західніших, яке вже має теж інституційну легітимність, скажімо так. І тут це, це цікаво, що ми не встигаємо це якось окреслювати. А Вернуся, поняття цієї вшитої в, для, для кожної людини персонально типу, щось віддавати, благодіяти – це було і в радянський час. Власне, інституційна благодійність, вона радше менше підважена і мені видається, що нам бракує теж трохи рефлексії про те, що традиційно українська благодійність це теж про певну авторитарність було, про певну владність, бо ну, люди, які віддають, теж мають певну владу. Куди віддавати ці кошти? І це питання, яке дуже часто не артикулюється.
1: Я би тут хотів все-таки перебити. Один військовий мій друг в Фейсбуці нещодавно описав ситуацію, коли там група військових має одну правильну машинку, до якої би безконечна черга, відповідно, вони знайшли бабусю, яка їм пере. І ось вони одного разу прийшли до бабусі з пачкою порошку. Ви ж нам перети, То от вона їх висварила, виставила, все попрала, порошок не взяла. Тобто це, це ж також спосіб благодійності. І тут накладаються цих три-чотири байрактари, зібрані фондом Сергія Притулику, де скидався не лише бізнес, так, скидалися у сіми зі своїх електронних карток. Мені здається, що оця філантропія такого високого лакшері-рівня, вона дуже перегукується із тим, що дві сто, дві тисячі гривень ми щодня, щотижня скидаємо на Збройні сили України. І тут я скажу так пафосно, можливо, це у нас в крові?
3: Усіх, не лише українців. Я, мені видається, що це не якась ексклюзивна е, наша риса, е, направду. Е, е, і теж е, мені видається, що філантропія... Має дуже хорошу канву цієї відповідальності. Так? Коли вона йде через мотивацію відповідальності, співдії, то оце, Володя, що ти говориш про те, що з Беректари і Притула, можемо ще повернутися до цього прекрасного феномену довіри великих фондів. І це дуже крутий кейс. Але це кейс бажання бути зарадним кожному з нас, так? довіряти якісь інституції і бути причетним. Оце дуже класне відчуття, благодійність як причетність. Ти причетний до якихось класних змін. А вже інституції дають тобі цю можливість, дають тобі поле для причетності. І, власне, яка різниця між благодійності, ну, класичною термінологією, благодійність, як акт одноразовий або багаторазовий, несистемний і часто емоційний, е- 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 і дуже пер- персонально забарвлений. Натомість філантропія – це щось, що дає можливість Людям, які можуть здійснювати всі ці акти благодійності, системні, вдумливі, стратегічні, малі, великі, одноразові чи багаторазові, але тут якби, це радше оця парасолька, яка вдумає дуже довгостроково. Так би мав працювати, мені видається, зараз цей інститут філантропії, меценатства, це більше про думання, кшталтування. Ну, це насправді те, що роблять
2: великі донори, так? тобто вони дивляться, хто що робить, чи є одніше, що не відбудеться без нас, що мало би відбутися завдяки нам. І це насправді, ну, це більші донори, то вони ж ставлять питання не грантової звітності, вони ставлять питання впливу, що буде після того, як ці організації виростуть, так? І який буде їхній вплив. Я хотіла щось сказати, мені здається, що ця мотивація, Мотивація, яка є, вона, яку Христия назвала, вона чудова, але зараз під час війни мені здалося, що до нас додається ще одна мотивація, яка несе наслідок травми воєнної, і це мотивація «я винен, я винен, що я тут». Я маю щось зробити, щоб от я маю це почуття вини, що хтось на фронті за мене воює. Я маю якось відкомпенсувати відкомп... ну, типу, це. Я можу це зробити, якщо я можу зробити то грошима, добре. Якщо я не можу тими грошима, то я буду прати. Якщо я не можу прати, я піду, поскладаю таблеточки та, на, на гуманітарному штабі. Мені здається, що це теж таке, що, що ще ніколи не було в нас. Але воно настільки сильне, що воно збирає зараз саме такі суми. То, не, то вже не просто про причетність, це про це більше, і в тому числі, про відповідальність. Оце той момент, мені здається, що коли ми вперше стаємо власниками своєї країни.
3: Ну, десь так. Це, це власне, цікаво, і що… І це, я думаю, благодійно угу. ну,
1: усвідомлене. Так,
3: так цікаво, це... але це усвідомлене… Мені здається, що це зараз хороший кейс того, що це не про жалість. Так. Благодійність, я, я не знецінюю, тобто, тон of voice різних е, організацій, які, зрештою, мають різні джерела фінансування, які фанрезять, чи мають власні кошти, відповідно, і, і, і мова, і кінцеві бенефіціари залежать, ну, тобто, впливають на те, як веде свою комунікацію е, організація, так? Але ми маємо такі паралельні моделі, коли це про відмовитися від кави, Відмовся і пожертвуй, а є класна модель, на мою думку, паралельна про те, що ти спроможний і випити каву, і, і, типу, і, бути, і, тобто, і тут спроможність не в фінансах абсолютно, ресурсна спроможність, ти спроможний. В мене велике застереження, велике застереження до комунікацій багатьох організацій, фондів, волонтерських організацій ще до повномасштабного вторгнення – це дегуманізація кінцевого бенефіціара. Це коли, окрема моя Тема, яка тригирить, коли допомога буває на кривду. Бо мені здається, що сектор благодійності він табуйований до критики. Це ну тобто, це ти щось віддаєш, значить, це точно добре. Але теорія, наприклад, ефективного альтруїзму класно підважує цю, цю модель. Благодійність не завжди на добре. Благодійністю можна скривдити. Благодійність це не завжди вперед. Інколи це тапцювання на місці, а інколи це крок назад. Бо коли ми називаємо наших кінцевих бенефіціарів, ми не працюємо з кінцевими бенефіціарами але я зараз теоретизую радше, е, е, прим'якшуючим тоном, е, е, показуючи їхню неспроможність, але наш пауермен про те, що ми прийдемо і допоможемо, е, це не найкращий спосіб дати можливість кінцевому бенефіціару, який в даний момент потребує допомоги, бути зарадним через е, 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 якийсь Чого час. Так?
2: Працю... От зараз, мені здається, що це головний виклик. Ну, раніше, там, раніше це був виклик до тварин бездомних. Ну, в Львові ми мали кейси, коли купа волонтерських організацій там працює з тим, але насправді не вирішує проблему. Привозять харчі, які там шкодять тваринам. Денституалізація, діти в дитячих будинках або соціально вразливі групи. І Миколаївські. І, і Миколай, і, коли і, і, на Миколаїв діти навезли, а що там цілий рік відбувається, нікого не обходить. Але зараз ми маємо новий кейс і нам треба не піддатися під, під цей вплив. Ну, новий це люди спостраждали громад, які в нас опинилися. І оце теж, знаєте, коли ми всі хочемо е, надати та е, причинити добро, я не знаю, як українською правильно сказати, пані Ірину. Причинити. Причинити добро. Е, але натомість ми не думаємо е, е, Хай буде завдати добра. Е, тому що тут немає оці, оцього. Це люди, які мають гідність. Їм треба спитати, чим, як ми
0: можемо Втерві допомогти. оцінити потребу, так? А ми ще <можемо рес> сказати, <рес> що ми всі відчули, наскільки однаково вразливими, ризиковано вразливими ми є, і що фактично зараз було так, люди, які були дуже Well off. І люди, які були, можливо, дуже слабко самозарадні, могли опинитися в однаковій ситуації. І це великий вирівнювач. Війна завжди є великий вирівнювач, але є в мене теж відчуття, що оця можливість подивитись на себе як на спроможних, подивитися на те, що громада – це великий чоловік, і що коли з миру понитті, то бідному сорочка, воно допомагає нам атмосферно. Сама атмосфера в суспільстві змінюється, самі підходи в суспільстві якось сильно перемігаються. І я думаю, що бідність у перші роки після падіння Радянського Союзу була стигмою. Було дуже стидно бути бідним, а разом з тим більшість з нас були бідними. Зараз бідність більше не стигма, і вона тимчасова. Так само, як тимчасово переміщені особи. Так? Приходить той момент, коли людина сама обирає, чи вона хоче вважати себе все ще тимчасово переміщеною, чи вона вже пускає коріння на новому місці, чи вона йде кудись далі.
1: У мене питання до е, пані Оксани. Я е, пригадую е, після 2014 року, внаслідок усіх тих подій того, що ми мали дуже багато внутрішньоприміщених осіб, власне фонд «Відродження» і ви особисто, ну що найменше, тут у Львові я це активно спостерігав, е, працювали з внутрішньоприміщеними особами. Сьогодні ми чуємо, що і держава має досвід, і організації мають досвід, і самі внутрішньоприміщені особи за 8 років мають досвід. Чого ми навчилися? От зараз ми будемо мати цей новий і набагато масштабніший виклик. Ми вже
2: маємо. Я от згодна з тим, що те, що ми навчилися в 14 зараз не все спрацює. Зараз зовсім інший масштаб того, що відбувається, в тому числі з людьми, які змушені покидати свої домівки, які переміщаються. Ми бачимо, що і ці люди там травмовані не один раз, тоді не летіли... Не, не летіли бомби так, як летіли тепер. Якщо ти там раніше сів машину і ти перемістився, зараз 200 кілометрів люди долають по тижнями, то зовсім інша травмованість навіть людей і зовсім інша травмованість громад, які приймають ці речі. І ну, ці, ці речі, які приймають людей з постраждалих громад. І відповідно, воно не всі ці досвіди будуть працювати. Наприклад, тоді ми таки не потребували вали навіть у Львові школи перетворювати в прихистки. Зараз ми перетворюємо і школи, і думаємо про прихистки. що я точно можу сказати, що що працює, я не знаю, наскільки це працює з е, особами, які втратили житло і люди постраждали громад, які є в нас. І точно треба давати час зрозуміти, в то обставинах. Нових опинився і треба дати можливість людям це зрозуміти, та прорефлексувати, зрозуміти, як ми йдемо. І точно треба завжди питатися, як ми можемо допомогти. Ми зараз, от саме зараз, і тільки тепер, незважаючи на те, що то вже Сто двадцять дев'ятий. Дев'ятий. День війни, ми тільки зараз починаємо говорити про інтеграцію людей, які потрапили до нас. До того моменту ми ще, там, наш короткий спринт, і він був пов'язаний з тим, що, а раптом, а відновлення, ми багато говорили про відновлення. А Тільки зараз ми починаємо розуміти, що треба, то вже працювати не на відновлення, треба працювати тут, на підвищення спроможності наших громад, які приймають, які і приймають людей. І е, зараз ми говоримо про інтеграцію, і я хочу сказати, що інтеграційний досвід, який працював в 2014 році, він має шанси спрацювати зараз, але він свідчить про одне – інтегрується в першу чергу завдяки і через дітей. Тому нам треба зараз дуже багато дбати про неформальну освіту, про можливості навчатись, про можливості мати добрі культурні інтеграційні програми, в яких можуть бути залучені діти та їхні батьки.
1: Неймовірний інсайт. Просто неймовірний. Я ніколи так не фокусував на цьому. А, окей, давайте я запитаю ще таке. Вимога донором? або там принципи програми, цілі, завдання і так далі, воно досить часто особливо в такому політичному на політичному рівні перекладається як зовнішнє управління. Якщо розібратися, то будь-який філантроп сам собі прем'єр-міністр і кабмін. Ну, придумав собі якісь зміни і вперед вкладати гроші в ці зміни через громадянське суспільство, а не державні структури, наприклад. Отже, чому ні?
2: То дуже володю складне питання. Я, Я ж поставлю <плес> кави. <плес> Дивіться, насправді це російський наратив, який прийшов звідти, який тут активно впроваджується. В західному світі нема такого е, донор зовнішньої правлівниці. В, в західному світі є донор, який дає можливість тобі реалізувати свої ідеї. І як добре, що наші ідеї помічені, це певного роду винагорода і стимул рухатися далі. Наратив про зовнішнє управління, він, блін, пропагандистський прийшов з того боку. І, і подивився, з ким він впроваджувався. Як називався той марафон на Зіку?
1: Надо поговорити? Та
2: ні, антисоросівський. Ну, бачиш, добре, що я не пам'ятаю, добре, але добре, що ми всі але, не пам'ятаємо. Але вони робили такі речі, вони робили це зумисне, оце нам нав'язували нам цю, цю штуку. Зверніть увагу, Жоден поважаючий себе донор не каже на ми своїх партнерів називаємо партнери, не підрядники, не ті, хто виконують нашу місію, це партнери. Жоден донор не приходить і каже зробіть то. Донор формулює вплив, який він хоче зробити.
0: А як це досягти? А
2: інструменти, методи і якщо це там і ваша місія, це ж чудово, якщо ви знаєте, як ви ходьм, як, як там громадська організація. Ем... Я деколи маю роздвоєння ідентичності, знаєте, бо я вісім років працюю в донорській структурі, але до того-то я була в громадській організації, знаєте. І, я не, ну, і в мене все, все ще є, що я і тут, і тут, якось так м- м- пов'язана. То Навіть коли ми були в громадських організаціях, мені ж ніхто не казав, маєте робити так і все. Це ж тільки про те, що ми мали можливість досягати і своєї
0: місії в тому числі. А можна ще сказати, так. людина ж не народжується з місією. Інституція чи громадська організація, вона може мати якусь ну, уявлення, але потім це дуже змінюється. І тому я думаю, що впроваджені якісь проекти, впро... зроблені кроки, вони допомагають щоразу. Вони допомагають нам ростити цю місію. І я думаю, ми не сказали цього, але це важливо, так? Філантропія – це про е... сіяння зерна. Так, якщо бізнес дуже часто пожинає плоди, то філантропія, вона терпелива, вона націлена на довгі еволюційні зміни, і в цьому, мабуть, є велика різниця
2: зараз дуже популярний і в Західному світі, і в нашому – це імпакт інвестицій, в тому числі, які переходять в бізнес-сферу. Це коли те, що ти закладаєш на довгі роки, але яке може давати прибуток. Вони
3: пішли з бізнес-сфери. Так. Насправді це цікаво, що імпакт інвестування – це ми беремо цю модель, насправді в нашій діяльності ми її взяли з бізнес-моделі. Хожу, але наші бізнес-моделі, імпакти – це соціальні імпакти. Так. І це дуже цікавий підхід про те, що ми коли робили нашу 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 стратегію, то десь складалося враження, що ми хочемо робити благодійність з міньйкою в руках. Десь от та, десь це було відчуття цієї, але відчуття виміримості. І це для нас було важливо, аби цей сектор не асоціювався повторюся з нашої по, 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 неформальної розмови з позакласною, позаробочою роботою, угу. що благодійність це щось як бонус до твоєї діяльності. Йдеться про інститу... інституційну вже та, сферу е- 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 сектору. А це, це складна робота, яка потребує зусиль, яка потребує аналітики, експертизи, яка потребує визнання помилок, яка потребує визнання того, що не завжди на благо, яка потребує доброго стратегування, короткострокового, спринтованого, такого короткого, чи дуже надового. Але це складна робота і вона потребує добрих фахівців-фахівчинь, доброї експертизи. І от оце забрання враження від того, що це щось, яке нам просто дано, яке просто вшите. Якщо йдеться вже про інституційне, то ні. Це щось, яке виміриме, воно може вимірюватися як імпакт імпакті інвестування через 15 років впливу. Так? І, власне, чим добрий Новий внутрішній донор я буду узагальнювати це розуміння напочекати, не бажання о цього швидкого ефекту розрізати стрічку у відкритті чогось такого, та, вже тут і зараз. І ми маємо і таких донорів. Я за те, що архітектура, топономіка має бути дуже різна. Тобто, дуже різних гравців, які по-різному комунікують, які мають різних кінцевих бенефіціарів. І це має бути там, в моєму ідеальному світі просто величезний, величезне поле дуже різних гравців, які не знецінюють один одного, що дуже важливо. Я відчуваю в цьому секторі часто знецінення від досвідченіших до недосвідчених, від спроможніших до неспроможних, коли ти окреслюєш якусь іншу лінію там, того, як би ти вів свою діяльність, дуже важливо не знецінити у цих, у цих своїх гарних намірах твоїх партнерів, партнерок по, по діяльності. Тут є велике застереження, але, власне, про ці імпакти інвестування, я в мене тригернула, бо це дуже наше, це, 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 це гарно показує, що сектор непробутковий, третій сектор – Інструменти бізнесу ми робимо те саме. Вимір ефективності не, просто має інші кіпіаї. Тобто це інші кількісні, якісні дані. Все, тобто це різниця. Це а операційна робота, управлінські всі інструменти абсолютно ідентичні. Тобто і дуже круто, коли зараз власне бізнес теж може стати цим внутрішнім донором. І це може потім вдягнутися в окремі напрями соціально-відповідального бізнесу чи корпоративної відповідальності. Поволі ми вже починаємо навіть законодавчі це запаковувати і давати можливість існувати таким таким формуванням. Але це цікаво. Тобто це не якісь люди з іншої сфери, які мають якусь іншу освіту. На жаль, нема у нас освіти, яка прочерює менеджмент. Я дуже
2: хочу сказати. Прошу,
3: прошу. Я дуже не погоджуюся
2: з цими словами. Перше, не погоджуюся з тим, що бізнес-інструменти і добре працюють у громадянському суспільстві. Не завжди. Громадянське суспільство, воно все ж має свою специфіку. І я взагалі помітила ще одну дуже цікаву річ, що бізнес зараз є бізнес, який бере до себе інструменти громадянського суспільства.
1: Ну, наведіть приклади.
2: А ковід? А, а COVID, Хто виграв ковід? Який бізнесмен отримав і зберіг прибуток? Той, який мав не клієнта, а спільноту. Так що подивіться, так, і оце спільноту орієнтування, яке пішло в бізнесу навіть, подивіться, будь ласка, на те, як бізнес почав теж вкладатися, скажімо, От довгий, довший результат не тут і зараз, так? а почав пропонувати цінності, з якими він працює. Е, я навіть, е, мене дуже вразила ще одна думка, коли е, центри е, підприємництва, які роблять міські ради для того, щоб стимулювати бізнес, вони придивляються, як роблять громадські організації, і роблять таке саме, щоб в них воно теж... Молодвіж. Це комунальний заклад. Але він має от все, що йшло від громадянського суспільства, правильно? І воно, вони хотіли виглядати, як громадянське суспільство. Я не знаю, що там думає Олег, але воно виглядає, для мене воно виглядає так. Тому мені здається, що нам це треба пам'ятати, що все-таки не всі питання громадянського суспільства можна вирішити інструментами бізнесу. Але беззаємно вшито. Але, Газ, а так.
0: якщо вони не протиставляються, а зближуються?
2: Але, ну
3: Це, це, це інколи е, ну, перпендикулярні моменти. Це, тобто з іншого боку… Е, ну,
1: так. Я би тут зробив висновок. Мені здається, що е, те, про що ми сперечаємося, два таких полюси, та, хто був перший бізнес чи Геошка, е, вони насправді… Е, в, в, вони можуть зійтися в е, понятті «культура». Так, культура е, щоденності, культура е, міжлюдських контактів у спільноті, у місті, у країні, як ми ставимося одне до одного, як ми сприймаємо одне одного. І тоді ці закони спрацьовують, закони бізнесу спрацьовують у громадському секторі, а закони інновації громадського сектору спрацьовують у бізнесі. Тут тут мені здається, це про нас усіх загалом, а не про сектори. І про
3: крос секторальність бо зараз інструменти, надійявші інструменти це крос-секторальні інструменти. І це і це як точно. Тобто і ми мультидисциплінарні команди, ми мультидисциплінарні команди, крос-секторальність, і це така от просто переплетенна, вже тепер, ну, там сперечатися курка яйце це, ну, це ні. Тобто це про якусь взаємодію і Ну, і це, напевно, теж про те, що бізнес став вразливішим, в, в доброму розумінні цього слова, вразливішим, чутливішим, радше так.
1: Каліпатичнішим.
3: Так. так, тобто, і це, напевно, з цього громадського сектору. Тобто, вразливість – це не як емоційність, а вразливість до контексту. І я не хочу протиставляти внутрішнього донора, зовнішньому донорі чи великим програмам технічної допомоги, але бенефіт, який має внутрішній донор – це… Гнучкість і можливість до цієї вразливості, до вразливості до контексту, так а від того йде оця гнучкість. І скажімо, коли я моніторила, які читаючи аналітику, так які тобто, яка різниця, ось тобто типу ці, цих напрямів великих донорів, це дуже добре структуровані напрями. Це добре називання це або гуманітарна допомога для цивільних, або мілітарі напрям. Так? Організації тут всередині новостворені, можуть собі дозволити вплітати разом ці два е, полярні для часто для великих донорів технічної допомоги міжнародних, це, це, це дуже розділені напрями. Вони маленькі е, організації, чи середні донори тут внутрішні, можуть собі дозволити переплітати ці напрями, жонглювати ними, придивлятися при цих спринтах, переглядати їх. Так? І ця гнучкість, е, вона є бенефітором як на мене, вона не має цієї тягності стратегічності, але все, що нас перепиняє, це недосконале законодавство. Я багато про це говорю, бо я з цим працюю. Нам бракує для доброї, ефективної, легітимної роботи адвокувати зміни в, в, в і в податковому законодавстві і, зрештою, закону України про діяльність громадських організацій, про діяльність благодійних організацій. Але це адвокація, це тут включається взаємодія, мережування в розмовах, в діалогах, потреб. Це довгий процес, але ми не можемо далі творити такі добрі зміни, маючи цю тверду, неадаптивну рамку законодавства. Ми дуже хочемо багато підтримувати, ми як донор, але ми впираємося часто в те, що ми ми порушуємо закон, якщо ми хочемо робити щось ефективне і добре. Так? Це, це теж цікаво про обмеження. І е, донори великі е, мають більше, насправді, можливостей через те, що мають е, е, можливість жонглювати між законодавством своїм е, і українським. Так? Натомість тут всередині це дуже часто впирається в дуже...
2: Е, ми працюємо е... з українським, так само, як і всі, хто... Ну, мені здається, що кожен донор, який діє на території України, він має обмеження я ще більше. Бо він має обмеження там міжнародне своєї країни і тут українське обмеження. Але я е, е, дивлюся, що ще один імпакт, який має фонд Відродження, я вже так згадую собі слово адвокація. Ще пару років тому ніхто не думав, я проходила, пам'ятаю, читати тренінги з адвокації, то до мене на перший тренінг прийшли адвокати бо ми думали, що то буде для адвокатів, а потім коли ми вже говорили, про що це, це, це зміна законодавства, uh-huh. так uh-huh. для того з формулювання політик, вплив на рішення, які мають бути прийняті в громаді, то воно згодом насправді змінилося. І зараз, мені здається, що є в Україні діє така мережа, яка, каже, яка працює з цими напрямками адвокації, і що до нас ж діяльність волонтерів обмежена. І це дуже великий виклик, насправді, для всіх, тому що багато людей почалася повномасштабна війна, і багато людей кинулися волонтерити, а ніхто не знає, що картку треба зареєструвати, що треба мати статус ну, не ніхто, волонтера, не ніхто, але коли... багато людей не знають. І зараз, коли там МСБУ приходить і каже, давайте я на вас перевірю, і люди не розуміють за що, вони ж нічого поганого не робили, а ці обмеження були. І нам тут зараз треба от, теж подумати, які, як чи треба всіх бігом вчити, чи треба бігом змінювати норми, як захистити
3: людей, які почали працювати
2: з цим. Тому зараз є
3: ці грантові програми так званої інституційної спроможності волонтерських груп, які теж прекрасні в теорії, але досить складні в реалізації на практиці, аби співфінансувати, надати грант в організації, вона має мати юридичний статус і мати стержень статутний, мати можливість операційно опрацювати цей грант. І ми завжди бігаємо навколо оцих, та, є прекрасно спроможні там, агентні люди, які роблять неймовірне, але підсилити їхню інституційну спроможність інколи дійсно складно. І, власне, за безпекове питання волонтерів я теж десь часто зачіпала так. за чотири місяці це поняття, ми, окрім операційної діяльності, звісно, ринулися в, в таку ургентну екстрену діяльність, але вона замикається ланцюжком у нас від оцінки потреби, запиту і всієї логістики тут на місці локально, а далі ми не йдемо, а далі це волонтери, організації на місцях, в лініях зіткнення, і, власне, тут Питання, що ми задали собі питання, який безпековий статус волонтера, uh-huh. який дуже ризикує. Які вже втратили життя, багато які з них. Які втратили життя, які, Сполоні... які не мають статуса юридичного якогось приналежності до того чи іншого організації для якихось страхових моментів. Uh-huh. А, і теж це цікаво, бо без знецінення, але цим мали займатися великі міжнародні фонди такої допомоги, так? які в тих чи інших країнах мають мати цей інструмент того, як надавати допомогу в нормальних е, обставин. Е, Але в, в, є дуже сильні, в них
2: є дуже сильні безпекові протоколи так, в цих організаціях. І, і тут теж багато. Це цікаво. В бо... нас, до речі, ми не мали цього досвіду. І наш, ми не маємо досвіду, ми не підтримували напряму волонтерські організації. Та такі. І ми теж дивимося, придивляємося до цих безпекових протоколів. І наші партнери зараз дуже багато говорять, що про бронь, які для преси, дбали. А про бронь, які для волонтерів, то мало хто говорить. Про каски для волонтерів, які їдуть в сіру зону і роздають. І, там. і це зараз питання номер один, тому що кількість... Окупована громада дуже велика. Кількість сірої зони дуже велика. Там реально є велика гуманітарна потреба, і міжнародні донори Червоний Хрест мали би мати мандат там працювати зі своїми безпековими протоколами. Але ми знаємо, що питання там гуманітарної кризи воно просто наближається дуже швидко. І е, я думаю, що та, це одне з питань, яке, до речі, і на саміті волонтерів порушували. Тому тому, що ми мало справді про це говорили. Ну і друге питання, те, що Христя каже, от я постійно і я не знаю, то мені та ота друга моя ідентичність громадянського суспільства, вона надає, постійно бореться і каже, не треба нам координації, не треба нам що тих посвідчень, не це треба це нам цього-цього. Цього. Але та. я думаю, що рано чи пізно я вже з така, ну, від багатьох волонтерів чула, що має людина, яка їде, має бути захищена, Она має посвідчення мати, яким його пропустять, вона має, ми маємо розуміти, з якою метою я вона їде. І я просто уявляю, як ми зараз кажемо, давайте оформимо волонтерське посвідчення. і Яке це
1: буде? Шукаєте слово?
2: Це складне рішення. Це рішення. Це складні це рішення. Це буде не одне так, рішення. Так, так. Це буде не одне навіть рішення.
1: Колеги, у мене до вас таке ще є запитання. Ви згадали адвокацію, Я справді я от з власного досвіду розумію, що і це слово, і це явище, можливо, підсилило українське суспільство в багатьох наших цих історичних подіях останнього 20 ліття Адже завдяки тому, що ми навчилися адвокатувати, ми раптом зрозуміли, що ми теж на щось впливаємо, що це не дядя депутат у Верховній Раді приймає рішення, а це ми тут придумали і шляхом адвокації донесли його на вищі щаблі приймання рішень. Уявімо собі, що інститут адвокації в Україні працює і буяє буйним цвітом, що перемогу ми здобули. Нарешті що, в першу чергу, завдяки приватним або міжнародним е- донорам, фундаціям, потрібно буде змінювати на рівні філантропії, Тому що тут будуть працювати абсолютно всі. І держава буде щось змінювати. Є Сполучені Штати Америки, Австралія, Японія, всі інші, Великобританія також вкладуться у відбудову. А що е- в контексті м'яких змін? Так? Не-, не будинок збудувати, а суспільство змінити. Які найперші мають бути пріоритети після перемоги?
3: я спробую так відразу на на свіжу. Мені видається, що дуже важливо протягнути цей феномен агентності угу. кожного Життя це є хороший такий термін, як от, е, який піде зараз з цієї екстреми, аби, аби воно не відкотилося, бо ця житєзрадність, вона, мені видається, працює на певному адреналіні, так? і вона може, вона може трішки. Е, це, це не той м'яз, який, який буде вічно, як же ми говоримо цією метафорою, який треба зрощувати і, і накопичувати. Е, також е, мені видається, що Тут буде переоцінка ірхічних таких якихось побудов моделей організацій добре спрацювали горизонтальні моделі, і мені видається, що ця модель може потім піти на урядові структури, а пробуватися. І це може бути добрим прикладом того, що лідер потрібен. Можемо повернутися знову до класних фондів, де є лідери. І це, це, це напевно, комунікаційники добре окреслять, означить цей феномен лідера. Але про структуру, організаційну структуру команд, то ці горизонтальні побудови з не п'ятирічними плануваннями, а все ж таки такими короткими плануваннями, з наданням агентності теж частині команди, коли можна не лише вертикально будувати зміни, але це коли дуже багато людей вже всередині інституції можуть проявляти свої Свої ідеї до змін це важливо вловити я, от, я запам'ятаю
1: третій е, пункт. Е, але я просто тут хочу наголосити на радіо НВ недавно чув, як військовий експерт порівнював українську російську армію. Він власне пояснював, що українці багато у чому є ефективнішими, тому що рішення приймаються не, не на рівні генерала, а тут на місці. І, і мені здається, що це дуже гарно перегукується з тим, що ти сказала,
3: щоб... і це, це і це якби вже така окреслена модель. Це не, не щось новостворене, але тут класно, якби воно зафункціонувало. І я думаю, що треба буде працювати з, ну, з, з, з довірою і відповідальністю, це ті речі, які, які мають дуже довго зрощуватись, це не робиться за рік і два, і це не робиться регулятором, це, це дуже складний процес, який про розмови, про дії, про хороші рішення Е, дуже банально, але це теж про ці тверді е, е, мережування, про те, що я е, тільки зупинюся, зауважила за ці 4 місяці з такою рідкою рефлексією, але зупинилася. Е, ми… Е, Маємо, вже не можемо сказати, що третій сектор, там, і сектор урядовий, і бізнес. То, це щось дуже інше. Це такі різні формування, і це якісь такі різні е, актори, яких я не бачила, яких я не увиднювала в тому, Тих попередніх наших співпрацях і діяльності, це коли культурні менеджери менеджерки організувалися в, там, в якийсь невеликий хаб допомоги, так і ну, тобто і це тисячі інших прикладів, які можна ще декілька годин розповідати. І, і от ця цінність мати контакт ну, соціальних капітал умовно. Та? Все починалося. Я люблю цю метафору з Брижу, ти з свого кола Бульбашки починала з цього свого соціального капіталу персонально свого, фундації, і як воно все розширюється, і це вже важко запакувати в якісь окремі, це якісь дуже різні актори, і вони так круто взаємодіють. Чи це Бриш, треба називати... Це
0: ті кола по це коли кам'янець падає, так, і коли розходяться, так, розходяться, так, і нарешті воно стає
3: на все озеро. Це, це, тобто, це, це, Цією теорією слугують часто якраз філантропічні організації про, 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 про цей далекоглядний вплив, це якраз дати от оцей із круг каміні так вкинути щось, яке потім принесе туди чи туди якісь великі імпакти. А тут я б я б це наклала на от у мережі, де, де є люди, так, які от ці мережі, які так так класно роз,
0: розросталися. Я себе питала, що зупинило паніку в суспільстві. Адже вона без сумніву наростала. І за цим першим шоком 24 лютого могла прийти величезна і девастуюча хвиля паніки. І мені здається, що наші горизонтальні мережі в цьому дуже допомогли, що ми ну в більшість з нас так зробили таке, щоб ніхто в цій війні, або майже ніхто не відчув себе наодинці з війною. І я думаю, що фундації тут дуже допомогли, але тут також допомогла оця, якась, не знаю, суспільна солідарність, швидка консолідація і відчуття, що от, от ми підставимо руки, ми підставимо те, що можемо, тому що якщо б звичайні жінки з-під Мостиск не виносили гарячий чай і каву і не пропонували зайти до себе додому в туалет, то всі ці жінки з маленькими дітьми, які були на кордоні, вони вже би там на місці в 20-градусний мороз мали свою першу ситуацію гуманітарної катастрофи. Так? Тобто була величезна самоорганізація, дуже практична, дуже дрібна, можна сказати. Так? Але формула, яку я бачила, була така – я не можу нагодувати всіх, я нагодую оцих. Я не можу прийняти всіх, я прийму оцих. І цього вистачило. Що скажете, Оксанко? І як, як ми бачимо зараз, я розумію, що війна дуже багато процесів заблокувала, але, можливо, вона щось нам і відкрила. Що зараз буде відбуватися в цьому секторі філантропії? О, е, я,
2: мені дуже складно зараз дати відповідь на це запитання, але я дуже згодна з цією фразою, що е, була дуже ефективна формула тут і зараз. Я, що я можу зробити тут і зараз? І я тут і зараз дію. З одного боку, це те, що нас рятує. З другого боку, мені здається, що нам дуже важливо пам'ятати про все-таки те, що за спринтом буде ще один спринт, і треба розуміти, яка ж наша там кінцева ціль. І от хочеться, щоб ми при цьому зберігали отут... Оцю навичку та стратегічної візії, хай не планування, хай не, ну, не стратегій довгих вже не буде. Ну, то, то світ такий. Насправді, то не тільки через війну, то і, і світ її час коротився. Що буде з філантропією, якщо говорити? Мені видається, що є дві тенденції, які я бачу так умовно глобальному вимірі. Так? не лише в українському контексті. Світ глобалізується. Проблеми довкілєві і наша війна, яка їм так само насправді підігріває планету, вони змушують всіх діяти глобальніше. Шукати глобальних відповідей на питання. І ми побачили, що, наприклад, там міжнародні урядові організації, великі організації не так ну, не спрацьовує так в Україні, як то спрацьовувало там в інших конфліктах. Ми бачимо, що багато цих організацій або ці інструменти є недієвими. Тому е- е- мені видається, що наша е- боротьба вона. От Ще один там наслідок її це побачити, що ці схеми допомоги, схеми прийняття рішень, схеми міжурядової співпраці не працюють. Ці організації не працюють. Може там, знаєте, зараз. Мені здається, що навіть формула НАТО може помінятися з огляду на це. У НАТО раніше казали, що ви не готові. А може, якби була формула, що треба давайте підготувати тоді було б інакше зовсім рішення. Та ну от мені видається, що от в глобальному сенсі то тут є дві тенденції: з одного боку глобалізуватися. Зрощувати великі, потужні організації або коаліції організацій, які будуть діяти не на одну державу, з тим, щоб вони розуміли контекст більше тут. І це буде така можливо, і це може відображатися на великих фундаціях, на великих благодійниках білих Гейтс. Джордж Сорос, такого рівня гравцях. А з другого Boren боку... Та, а з другого боку, я е, дуже підтримую е, Христину думку про те, що нам, ми матимемо багато шансу для внутрішнього донора, для розвитку цієї філантропії е, місцевої. І тут я бачу два варіанти е, великих, які мені здається будуть після війни. Е, це, по-перше... Класична парафіяльна церковна схема, краудфандингові спільно кошти, які будуть, платформа можуть працювати, але вони будуть професійного менеджменту мати, вони будуть дуже професіоналізуватися, мені здається, і це насправді чудово. А друге, що я бачу, та будуть приватні фундації, та навіть якісь там… Ем... Я думаю, що знайдуться якісь люди, які захочуть швидких, ефективних, електоральних, політичних рішень, які будуть вони робити… Вони не знайдуться, вони продовжать. Так, да, може бути таке, що вони будуть тут, і вони будуть казати, будуть створювати фонди, і то робити, знаєте, там, як завжди. Але я думаю, що етична основа в суспільстві трошки буде інша. І, але будуть з'являтися групи. От, я чогось думаю, що якщо до того часу… Будемо відверті. Економічна спроможність країни буде слабкіша, І там сказати, що я от донор, засновую дію, буде важче. Я вірю в спільноти. В спільноти бізнесу, які можуть утворювати от такі фонди і ставати, і ставати донорами. От мені здається, що
3: це така друга
2: тенденція, яка може бути в Україні.
0: І теж я
3: доповнюю, можливо, до третьої тенденції. No. Це інновації для спрощення того, щоб займатися благодійністю. Скажімо, хороший приклад того, як років 10 тому працювала система персональних пожертв благодійності ще до краудфандених платформ. Це коли тобі треба було або в скриньку yeah. на довірі кинути, та? або передрукувати номер банківського рахунку. І ти, якщо навіть мав там розуміння, куди, для чого, і розміння ефективності того чи іншого внеску, то було складно. І коли це про брак часу, і, та, тобто, і ти змучувався це робити. І інструменти зараз прекрасні для спрощення від PayPal до, до якихось от таких от моментальних списувань з картки, коли є. Тобто, але це ж не, не просто так сталося. Та. Я, б, я б не дозволила ще років п'ять тому списувати з моєї картки автоматично, поки я ну, не, не зрозуміла про професійний сектор, саме там, цієї чи іншої організації, які я довіряю, не проаналізувала діяльність, не подумала, чому б ні, я не мушу робити якихось дій, але я є в співдії з організацією, яка прекрасно, професійно це робить, з тими кінцевими бенефіціарами, проблеми, яких мене тригерить. І мені видається це спрощення, це про інновації теж і в комунікації, як ми говоримо, як ми закликаємо до співдії, я забрала це слово пожертвування, до співдії, до якоїсь зміни. І воно дуже класно росте. Від, тобто, воно бере, бере інструменти з дуже різних секторів. І саме в, тут, в цьому секторі, воно прекрасно буде працювати. Ну, і крім того, це таке задоволення розробляти ці інструменти, їх використовувати. Думаю, це буде розвиватися. І цифрові... ну, і бізнес
2: буде інший. Я би, я, я би не виключала, що бізнес буде інший. Мені здається, що ми будемо більше соціально орієнтовані. Ну, бізнес соціально орієнтований і мав би бути. І якщо для нас зараз там звучало соціальне підприємництво, щось таке унікальне, те, що з ряду там, випадає, що якийсь інший від бізнесу, то мені здається, що в дуже швидкому часі Після війни, після перемоги в нас буде більше бізнесу, який буде орієнтований, орієнтованіший в довгострокову перспективу. Я теж дуже сподіваюся, що це станеться завдяки інвестиціям, які будуть приходити в Україну. Але оця соціальна орієнтованість, вона буде визначати навіть суть бізнесу. Я так хотіла сказати, що м'які зміни, які потребує держава, там було питання твоє, мені здається, що одна з них – це інклюзивність. Мені треба, щоб ми її не втратили, щоб кожен і кожна вони, ну, зараз війна, це просто унікальний момент, тому що там я говорила про почуття вини але це про почуття того, що я можу бути корисним що я можу, я приношу користь. Я потрібна зараз своїй державі, бо я роблю раз, два, три, чотири. Так? І так можна людина може сказати. Так? Ну, я не знаю, таких людей, які так не кажуть. Кожен робить щось на своєму місці. Але чи ми говорили так мирний час? Я потрібен своїй державі? я знаю, що ну, я маю Частина зробити. з
0: нас би так, так говорила, але ця частка була мізерна, маленька. Вона розвивалася. Якщо б мене запитали про якісь там три фази розвитку цієї благочинної свідомості, я б сказала, що 90-ті роки були націлені на те, що є величезний геп між нами і є величезні проблеми з доброю освітою, з доброю самооцінкою, з добрими бізнес-ідеями. І тому це все треба було підтримувати, але підтримували більше індивідуальні ініціативи острівці впливу солістів, причому у великих містах. Тоді друга фаза це було націлення на те, що мусить бути мережування і що має бути демократична децентралізація. І набагато більше уваги і ресурсів було спрямовано в ці малі громади. І нарешті, ця наша третя фаза, вона якась дуже складна і комплексна. Та з одного боку, сама екзистенція наша є зараз під загрозою, чи ми виживемо всі як суспільство, як держава. З іншого боку, наша життєстійкість виявилася більш і якщо ми подумаємо, власне, про суто економічні показники, то така держава, як наша, не мала би витримати, а витримала. І коли я дивлюсь на маленьку Естонію, яка віддає нам 1% свого ВВП у вигляді озброєння і іншої технічної підтримки, і які, дивлячись на нас, кажуть, якби це все обрушилось на Естонію, ми би не витримали, а ви витримали, тому є якийсь такий капітал в вашому суспільстві, який ми оцінюємо, який нас захоплює, який не витримає вимірюється ніякими KPI-абами. Або принаймні до теперішніми КПА-ами. Теперішні. І оце дуже для мене великий, ну, якась така велика фаза переходу. Не тому, що я хочу нас похвалити, нас і так багато хвалять, а тому, що, ну, як мені здається, ми дійсно маємо зараз якийсь якісний стрибок. І, ну, важко його ще описати, але я думаю, що от ця логіка, про яку Оксана і Христя пробували говорити, вона не останню ем, роль тут відіграє. Оце відчуття, що я можу. Або, як писала Анна Франк в своєму щоденнику ще ніхто не збіднів через те, що поділився.
3: Угу.
2: Дуже класно. Оце е, ділення, мені здається, одне з головних цінностей наших зараз. Бо ми їм ділитися. Я. Ми їм і можемо. Слухайте,
1: з програми в програму у нас кілька слів переходять так, або між рядків, або прямо сказані, і одне з цих слів, ми про це говорили і в контексті культури, і в контексті кіна, і в контексті медіа, це слово «репутація». Про це почали говорити, мені здається, ще за кілька місяців так гучно і всі ще до повномасштабного вторгнення. Чим виміряєш? Так? От ми сьогодні говоримо, що деякі показники неможливо виміряти вплив, зміни і тощо. Але повернемося до репутації і до, чого, до того, з чого ми почали цю програму, до грантоїдства. Тому що, ну, якщо, якщо вже говорити про сиросят, зовнішній вплив і так далі, то третє слово в цьому асоціативному ряді – це і буде грантуїдство. Мусимо визнати, що тако вже аж великої проблеми з цим в Україні немає, але все-таки це той борсук, який підточує ту, ту, ті наші опори. Що з цим робити? Чи взагалі можливо подолати це явище? Чи, чи краще прийняти? А
0: окресли? А можна я скажу, а, а ви як експерти доповните і заперечите мене? Дивіться, у волонтерській хвилі є недоброчасне волонтерство. Ми знаємо ці випадки, ми намагаємося їх демаскувати і прикликати до відповідальності, в тому числі, адміністративної і кримінальної. Те саме є з людьми, які подаються на гранти. Серед них є відсоток недоброчесних, але важливо їх що? Детект і знешкодити.
2: Тобто, грантоїдство для тебе, це коли Володя. люди не беруть, беруть гроші, але не роблять те, що за них обіцяли.
1: Беруть гроші і звітують, але гроші йдуть в пісок. Фактично. Mm-hmm. Я, ну, ми ж знаємо ці історії про… Окей, це ми вирішимо. Я, я,
3: ну, я, я маю рецепти до твого питання. От пані Ірина
1: сказала знешкодити. Як?
3: Ну, мені ведеться не знешкодити. Тобто, я думаю, тут треба м, зробити такі можливості, щоб це унеможливити, скажімо так, зав'яжу в це. В прикладі нашому ми маємо е, привілегію прямого контакту з грантоотримувачами. Це велика привілегія, це велике щастя мати прямий контакт з людьми, з якими ти партнеришся. Мені дуже важливо направду не тільки описувати це як партнерство, це не про фінанси, це про якусь ресурсну підтримку. Ми сідаємо і дивимося, ви знаєте, в кінці вам не потрібні стільчики, вам потрібна стратегія. Ми разом сидимо і говоримо, так? І коли ти такий включений, то в ризиків, це запобіжник певний, ризиків того, що буде лише написаний, хороша адженда, хороша заявка, а потім по ній хороший звіт, вони мінімізуються, бо ти включений. Це дуже ресурсно затратно. На це ми тому операційний фонд. Це інший тип діяльності. Таких фондів багато і вони прекрасні. Це це робота з командами пряма, постійна. Це не перевірка і контроль, а це радше, як ви? Як ви там сьогодні? Вас в це гаразд. Тобто, і, ну, тобто це, це, це можливість у таких невеликих фондів. Так? У нас не є 100, 100 грантерів. в Минулого року це було 10 команд, з якими можна було Працювати буквально не через Zoom, а на спільних зустрічах, і включатися в їхні стратегування проектів. І це дуже прикольна модель, і власне, ну тобто вона не є така, яка мусить бути. Але ми собі цей запобіжник зробили так. Як це для великих фондів? Процедури, напевно, це якісь процедурні запобіжники, контроль перевірки. Це теж добре, контроль перевірки це гуд. Але... Я скажу,
2: що мене бентежить в твоєму запитанні сфера громадянського суспільства, цього класична сфера третього сектору. Я дуже ще люблю використовувати це слово, коли її називають сферою соціального експерименту. Ну, держава, вона має обмежений ресурс. Вона не знає, як допомагати людям з інвалідністю. Ну, «Я влім, я беру просто кейс». Вона, реально, вони, не всі ж люди з інвалідністю були видимими навіть після Другої світової війни, а їх було багато. Що робить держава в такому випадку? Нарахує бюджети, їх ніколи немає. Вона каже… Вона каже: ну вона так не каже, але з'являються люди, які кажуть: ми люди з інвалідністю. Давайте ми подумаємо, як ми можемо самі собі допомогти. Хтось буде тиснути на державу, хтось починає тиснути на церкву, хтось починає шукати індивідуальних благодійників. Тут роблять реабілітацію, тут там, якась організація починає створювати умови, хтось починає пропонувати працевлаштування для цих людей з інвалідністю. І за 5 років держава дивиться і каже: Ну, тому спрацювало, ми то беремо. І вона виділяє на це фінансові гроші. Коли вона побачила, що це спрацювало, поряд 5 не спрацювало. Тому я кажу, що це соціальний експеримент дуже часто. І коли донор дає грант, він свідомий того, що чотири з них, ну як мінімум, якийсь відсоток з них не спрацює. Тому що тут важливо пробувати і подивитися, а що спрацює. Причому тут є декілька таких цікавих моментів, тому що ми попробували раз не спрацювало, другий раз не спрацювало, а на третій раз є. Розумієте? І подекуди, я от, я от хочу показати, що насправді деколи те, що ми сприймаємо як гарантоїдство і те, що не спрацьовує, це може бути у той відсоток, де ми експериментували. І е, може бути... Ну, я зараз так хочу сказати, там, донор не є експериментатором. Ми просто даємо можливість попробувати. Та? І, і, ресурс і, попробувати. і ресурс попробувати. І ресурс спробувати,
3: Бо за інших умов цього могло не статися. Розумієте? У мене та... питання всепровідні. Наскільки донор потім знаходить час... На те, щоб говорити про невдалі кейси, бо ми дуже не любимо говорити про невдачі. Це теж моя улюблена тема. Тобто, ну якби не спрацювало чотири з п'яти, чи в нас я рідко читаю аналітику, там да, якісь ці, коли моніторингова йде моніторинг реалізації проекту. Я рідко читаю про невдалі кейси, я тільки читаю про це, ну, тобто, а, а мені видається, що про це нормально говорити. Тобто, про те, що чотири не спрацювало. Чому не спрацювало? Що це окей, це якби така базова освітня штука. Роби, помиляйся, але роби.
0: Тобто, а я думаю, там, що та... самокритика це також частина культури. І я думаю про те, що є пострадянський синдром відрапортувати донести нагору, що все добре, ми виконали п'ятирічку за чотири роки. Дайте навсі. Дайте... Дуже,
1: не... дуже класне зауваження. відрепортувати. Я хочу
0: щось ще сказати з цього приводу.
2: Я закінчу тумту думку. Є... Ні, це добре, я віддам відповідь на запитання зараз. Насправді, тут є багато... Отже, є кейси, які справді не спрацьовують. І, є, і коли ти дивишся зі сторони от на якийсь кейс, ти собі думаєш. От особливо, коли, там, знаєте, там, люди з... це була в, в цій логіці, яку ви назвали, Ірина, що підтримували в великих містах. А як то було? Дуже часто то хтось з Києва приїжджав і щось тут робив, так підтримував. І от коли хтось чужий приїжджає, а ти тут на місці сидиш і кажеш, господи, що ж він робить? То не спрацьовується. Працює. І ми, може, могли наділяти ці організації відразу статусом грантуїдів. Приїхали, гроші відробили, правильно? Таке теж було. Але ну, логіка... Так було. А, а так і було. А логіка є там, та якась була. І не всі з тих, хто приїжджали, були провальні. Щось з того спрацювали. Навіть ці мережі, які нині дають нам отою можливість підтримки. Так? Бо ти знаєш чувака в Києві, який може тобі порішати. Там, і Броніки, бо він вже має пробитий канал. Та, ну, так, так, так так, так то воно діє соціальна. Е, е, але, але є органі... але є організації, та, які от, для мене грантоїда це радше люди, які спеціалісти у всьому яких от побачили, що донор такий конкурсов? Змінилася, змінився я. От от для мене це гарантуїда. Але подивимося, е- ну, як ми з тим боремося, і по- ми обговорюємо навдалі кейси. Тут треба розказати, напевно, трохи внутрішню кухню фонду, бо в нас є ці програми, і в нас по цих програмах є експертні ради, і це не працівники фонду, це люди середовища зовнішні. І вони. Не то, що вони проекти обговорюють, вони проговорюють конкурс, чи варто, чи не варто так формулювати. Вони проговорюють контексти і вони проговорюють результати. Вони проговорюють це. Так, напевно, в нас недостатньо тої комунікації про невдачі. І в нас навіть в фондівському оголошенні конкурсу написано, причини відмови не комунікуємо, не повідомляємо. І е, ми проговорюємо то кожного конкурсного оголошення, ну, може не конкурсного, але ми часто повертаємося до цієї фрази. І нам треба, е, отут нам треба ще більше інституційної довіри, бо переважно, коли ти починаєш говорити про якісь відмови, то починається сам дурак. І от Тут ще дуже багато працювати нам треба, направду. Тому ми це внутрішньо, експертно, ми це проговорюємо. І ми дивимося з тих... У нас, якщо так подивитися, у нас є ця логіка. Ми приходимо, експериментуємо, дивимося, що спрацювало, масштабуємо, даємо можливість йти на більші руки. Ми теж невеликі гранти даємо порівняно з міжнародною технічною допомогою чи навіть з більшими донорами. Але от в нас така логіка присутня. От, і тому е, десь такий спосіб я хотіла е, розказати, що насправді не треба забувати, що ми е, отут, ми, якщо ми говорили про соціальні інновації про бізнес-процеси, які мають, що ми тут співмірні дуже багато співпрацюємо з бізнесом, то в цій частині ми дуже багато даємо можливостей для держави. Ми опора, ми опора для держави, тому що ми експериментуємо в малих масштабах, економимо державні гроші, щоб зрозуміти, що працює і що варто переносити на якийсь інший рівень.
3: Але теж маленьке доповнення, гранти це не єдина форма. підсилення Ідеї, змін. Ну, але
1: найвідоміше, так, не помітно.
3: Питання. Най, найкраще контрольована, але грант це дуже закритий цикл. Грант це велике обмеження. Грант може мати два роки, та, а та може, шість місяці, може а мати місяців, при... А може мати два місяці. І грант ну, важливо, що це недалеко не, не єдина, і форм дуже багато, їх можна намацувати, шукати, що це за підсилення. Тобто, підсилення інституційне може мати там, контракт на 5 років, так, з переглядом. То питання певного контрактування, юридичного оформлення. Але мені видається, що це одна з, там, умовно, якщо 10, ну, якихось 10 програм, то грантова програма, програма – це один, а потім це вже навколо може бути паралельна аналітика дослідження, комунікаційні кампанії від організацій, які можуть бути вплетені один в одному, ну, і, якби, йти паралельно. Тому не лише грантами, і, я Слава думаю, що... І слава mm. Богу. Що я хотіла,
2: що можна, про рапортування. Я, зараз ми от, мали конкурс оцій «Гуманітарна солідарність», який з «Care Deutschland», і ми вже закінчуємо перший цикл цього конкурсу. І я якраз на тому етапі, коли ми проводимо розмови з грантерами, що як… І я хочу сказати, що я дуже е, тішуся, е, коли мені кажуть, що пішло не так. Що вже немає такого, що, типу, да, ми неможемо, не скажемо. Це, Це теж не ступінь довіри. Та, що всі 1750 осіб ми як хотіли, так зробили. Та люди сидять і дивляться в очі е, і кажуть, то не вийшло. Та, ми там наліпок тих не дали. Але якщо там аргументовано є і зрозуміло чому, як, і оце, це теж елемент довіри, але це і, і то так дуже цікаво, є люди, які роблять таку паузу і думають, сказати чи не сказати. І я розумію, що зараз залежить від того, як я подивлюся.
3: Та, але, Цікава, але яка причина у цьому? Можливо, від того, що це на такий період екстрему, де ти собі та. даєш можливість сказати і так складно. Ну, тобто, та, бо коли умови ідеальні, ти боїшся на помилку. Ти боїшся а а озвучити помилку. І це цікаво. А тут, коли ти в безпеково в складних обставинах, в екстремі тотальній, ти нарешті даєш розуміння собі, як найперше, а потім це означуєш, озвучуєш, що робити помилки це, це нормально. добре, Особливо нормально, це процес. А в цих умовах, і, зокрема, і це про відвертість і чесність, чого теж дуже бракувало до, 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 на момент зараз. І це ж те, що ти кажеш, що ви разом сідаєте, це. От ключове. Ви разом сідаєте, а не тобі репортують в якомусь на папері тяжче прописати хиби. Та е, а от власне це і ця можливість це знав про якісь горизонтальні можливості, та? спілкування, комунікації, невертикальні. Це про цю відвертість, а ну, відвертість дає можливість до якихось знову ж таки швидших змінити.
1: Але та. я би та. тут додав, що мені здається, що тут ще є компонент впевненості в собі. Коли я впевнений, що в мене були найкращі наміри, я розробив досить хороший проєкт і я вклався повністю як організація. Я можу визнати, що справді не ось вам соціальний експеримент, ми пробували, і воно не спрацювало. Я думаю, що це більше працює на успіх, ніж ця ширмочка, коли ми допишемо нулик до кількості переглядів там, чи відвідувань.
2: Все правильно сказав. <ріху>
1: <ріху> Час на бліц. <ріху> Пані Ірино? Хто почне?
0: Я почну про різницю між очікуваннями і реальністю. В чому вона змінилася зараз? В цій величезній катастрофі війни? І в тому, що так багато нових потреб виникло на рівні базової частинки піраміди Маслоу. Яка різниця між реальністю і очікуваннями зараз? Щодо донорської сфери, щодо всієї цієї підтримки, підсилення. Я не знаю, я я можу ще хвильку подумати, якщо час. Гаразд, теж не спонтанно, то, напевно,
3: очікування і реальність. Реальність така, що реакція має бути моментальна. Цього не очікувалось, так? Особливо, коли ти так довго виструнчував свою лінію, будував свою лінію того, як хоче працювати інституція. І коли ти почина... Почи... попадаєш в екстрему, (свист) (свист) ти маєш реагувати моментально. Ти не встигаєш аналізувати. Ти не встигаєш рефлексувати. Це знову вертаємося до спринтів. Ми, в принципі, не очікували. Тобто важко говорити про якісь очікування, бо очікування – це коли ти готуєшся до чогось. Плануєш, але стається не так, як сталося. Натомість... Період екстреми, в якому ми зараз, найстрашніше є тим, що ми ніхто не чекали такого. Ми не будували якихось сценаріїв АБВГД. Найбільший страх у мене – це, знову ж таки, відсутність вокабуляру, навіть назвати те, що відбувається з собі, своїм колегам і ширше партнерам. Тобто я, мені важко описати. Мені важко, я повторюсь часто говорю це рідним, висловити емпатію, бо я не переживала до цього таких екстрем. І, от, і це теж те, чого я не очікувала, моя інституція не очікувала, але це наша реальність. Ну, радше отак. Тобто мені бракує вокабуляру, мені бракує рефлексії, часу на рефлексії це таке щастя зараз, що ми сидимо і маємо можливість видихнути. В бункері, правда? В бункері. Не лише волонтери виснажені. Виснажені всі. Я ціную організації, які зараз пробують... Будувати давати програми допомоги волонтерам, організаціям, які працюють вже четвертий місяць, психологічної допомоги, ресурсної допомоги, ресурсної такої підтримки, бо дуже прикро, коли нема можливості зупинитись, зафіксувати, окреслити, розповісти. Ти в дуже швидкому темпі. Ти не завжди так добре комунікуєш назовні із партнерами, якби це було в очікуваних, ну, типу твоїх планах. І, і, і це якесь ну, відчуття постійного цього крайнього вагону, за яким біжиш. Ти ніби в ситуації, ти в вирі події, ти агентний, ти дуже в дії, і це дуже надихає. Але оце відчуття, що ти, ти трішки не встигаєш, і ми цього не очікували. Я говорю про наші інституційні очікування відносно цієї реальності зараз. І наступне, останнє, це, це про четвертий місяць. Ми мали... Інші настрої у перші два місяці. Мабуть, ця розмова в перші два місяці в такому колі від мене <гум> меседжі були б інші, і через два місяці вони будуть теж інші. Так, але я тішуся, що ми можемо так оце зафіксувати принаймні, цей цей, цей, цей наратив сьогоднішнього дня. А який він буде за два місяці? Я боюсь
1: очікувати <гум> ближчі до перемоги що найменше.
2: Я постараюсь дуже коротко. Ну, від мене. Ні.
0: Постараюсь, це ще не значить, що вийде. Так.
2: Очікування реальні щодо донорського ринку, я, якщо чесно, не очікувала, що деякі програми зможуть згорнутися так швидко. Були програми, які згорнулися. І, е, були, і це для мене було… Гірке розчарування. Таке, не те, щоб гірке розчарування, я розумію, е, я розумію протокол, я розумію кожну організацію, е, але сподівалася, що буде перелаштування. Але це моє моя сподівання, воно, очевидно, було пов'язано не лише з донорськими організаціями, а з тим, що війна ненадовго. Тож хтось робив реалістичнішу оцінку просто, ніж, але те, що війна не надавала, воно нам давалося лежити. Бігти перший спринт. Да? І це теж нормально. Друге, ну і це, відповідно, це реальність, яка була. Друге очікування, насправді воно було про те, що прийдуть донори, які працюють в конфліктних суспільствах, і не краще знають. Це, напевно, я мушу сказати, що так, я досі не обізнана з багатьма стандартами, які стосуються гуманітарної допомоги. Досі не знаю там, ну, дуже дуже багатьох речей. І міжнародні організації насправді допомагають з цим, суттєво допомагають. Та я вже зараз знаю про три види шелтерів, про те, що які мають бути там, який базовий набір. От такий той скелет, який вони дають, це чудово. Мені би трошечки хотілося більшої, може, не координації, а взаємоінформування. Але тут питань дуже багато, бо це робота з персональними даними, переважно. Це робота з різним технічним забезпеченням, з різним софтом, з різними багато дуже речей, які не, не можуть накладатися або не працюють. Ну, не, не працюють так легко, як би того хотілося. І очевидно, але я, от мої очікування в цій сфері не досить співмірність з тим, як це відбувається, насправді. Тобто є, як є, і ніхто за нас нашу роботу не зробить. Ну, це теж очевидно. І, напевно, третє очікування – реальність. Я дуже очікувала, ну, я очікувала. Я думала про це зростання волонтерського зав... кола того всього. Ну, але що буде такий масштаб? І що будуть люди, які там від жіночої білизни для воїнів жінок шукають, до забезпечують байрактарами, я б кого не очікувала. І то просто люди – сила.
1: Моє питання в Бліці дуже коротке. За 30 років української незалежності, яку основну зміну вдалося реалізувати організаціям філантропам?
2: За тридцять років незалежності? То фондівське. Додається. То дуже фондівське. Нам тридцять це... років з копійками, тридцять людей. Оксандр,
1: з думкою про вас.
2: Потім вирішити, як я думаю. І це
1: теж вирішить
2: думаю, що насправді ми навчимо, що наш головний вплив як фонду це, по-перше, зрозуміти, що донор то не страшно, що це нормально, коли можна приходити з ідеями. А головне, можна мати ідеї і їх робити самим. Мені здається, що це найважливіший вплив, який може бути.
1: З мого скупенького досвіду з співпраці з цим фондом цілком погоджуюся. Христину?
3: Ну, мені здається, що саме існування приватних донорських організацій це вже та зміна, яка сталася, яка стала можливою. І вона не стала можливою ні звідки? Це знову про це ім'я, довгий, складний, який тренувався дуже довго, і є велика впевненість, сподівання, і водночас впевненість, що. Ось таких спроможні, спроможні е, е, спільноти, громади, люди, бізнеси будуть розуміти, що будувати сервіс надання цієї професійної експертизи для творення змін – це добре. Так? Тобто це теж дуже важлива штука, що донор, філантроп чи меценат не робить сам зміну. Він робить це через сервіс, який робить через агентів і провайдерів. Тобто десь вже оце все намалювалося, ми це окреслили. Я дуже люблю, коли є намацальність. Я дуже боюсь, тільки коли це лише теорія, так? І мені видається, за 30 років ми можемо вже намалювати, описати це і Показати, що це працює, і таким чином стимулювати потенційних, майбутніх, спроможних людей, організовуватися ось такі ті чи інші форми, інститути, аби, аби стимулювати, інвестувати в зміни.
0: Дякую. Ефективний альтруїзм для мене був нормою, від, напевно, від дуже раннього віку. Але коли я була юнкою, коли я була молодою спеціалісткою в сфері освіти, це не було нормою. Зараз я хотіла б вірити, що це стає нормою нового українського суспільства. І якщо б мене запитали, яке ти даєш визначення благочинця в сучасній Україні, я би сказала «рідні незнайомці». Що інституції, що окремі люди? Це люди, які конкретно мене не знають, чи там когось іншого, але вони настільки уважні, настільки підтримуючі і настільки в тому відношенні, ну, якби терпеливі до того, що може воно і не вдатися, що для мене оце така формула. Благочинці – це рідні незнайомці. Як ви для себе це визначаєте? Ви, які працюєте в благочинності? Хто вони такі? Ті люди, що творять добро і яке, власне, добро вони творять? Так. Я не знаю, чи можна сказати краще, як ви, пані Ірина. Я все захоплююсь вашими
3: визначеннями.
2: Як ви говорите? Хто такі благочинці, там?
3: Питання. Я вже спробую. Ти все не ти думаєш, та, е- е- напевно, наприклад, дій- на прикладному е- кейсі нас. Це е- люди, які. Е- як найперше мають е, можливість, це важливо, так? але йдеться не про фінанси. Е, можливість потугу і розуміння, що вони не одні у цьому світі, що е, вони е, здатні. Давайте будемо знову повторювати, запускати брижі. І оце відчуття, і це не про владність, це про оцю ну я люблю дуже кесити слово. Це про таку
1: спроможність,
3: таку спроможність, це класне відчуття людини, яка розуміє, я ну там в своїй бульбежці, та я не лише для себе. Ну і от усвідомлення, що я живу не лише для себе я е, можу чи, там, це назвати благодіянням, діленням, е, інвестуванням у когось, у щось кудись далекоглядно чи довгостроково, чи тут і зараз. Е, це, напевно, за, це, це, я зараз окреслюю тут і зараз, що таке ось цей сучасний благодійник. Так? Е, розуміння, що ти не сам у цьому світі. І завтра е, після тебе е, будуть люди. І ти щось от оце, власне своїми діями, благими чи не дуже, залишаєш. Ну і це взагалі момент дії, так? це щось динамічне. Ти щось е, рухаєш, залишаєш. Ну і от, ця агентність це от власне це про діалог. Ти ти не можеш бути агентом для себе. Агентність це щось, коли ти кудись, комусь, для чогось, а вже мотивації можуть бути мільйонні, тисячні і нам мають право на існування. Я
2: згадала вже, хто засновник фонду «Відродження» Джордж Сорос. Я собі думаю, хто він як благодійник. то мудра людина, яка розуміє масштаб. От я для себе би так визначила, хто такі благодійники. Бо то мудрі люди, які знають, що вони роблять. І от ну, кожного масштаб може бути свій. Я можу діяти локально, попрати, а можу розуміти всесвіт, в якому... Планета постійно рухається.
1: Азартні в людяності, я собі теж так придумав. Азартні в людяності громадян.
3: Що ти є боєти? Візьмеш свою комунікаційну <смех> компанію? Дарую. Тебе?
1: <плес> <смех> Ні, себе не подарую, визначення подарує, там домовимося. Моє останнє питання обліці. Я тут прочитав, що у Штатах по-моєму, минулого року, можливо, трошки раніше, з'явилося таке явище, такий документ, як присяга дарування. Багаті люди, згадані нами Безоси, Сороси та інші ілюмінати, підписують цей документ. До речі, Сорос не підписав, але виконав його повністю. В ньому йдеться про те, що 50% їхніх статків, щонайменше, буде пожертвовано на благодійність за життя або після смерті. Знаючи нашу державу і знаючи наших е, заможних людей, чи можете ви повірити в те, що присяга дарування в Україні також може бути підписана?
2: Абсолютно. Навіть не
3: сумніваюся. Абсолютно.
1: Цим і живемо. Як казав владика Борис Гудзяк, на все воля Божа, але втілюється вона людськими руками. Тут і починається відповідальність. Можемо перефразувати, на все будуть гроші, але відбудовувати і будувати Україну, нам з вами тут і починається відповідальність. Сьогодні у Бомбосховищі спілкувалися Христина Бойко, Оксана Дощаківська, Ірина Старвойт і Володимир Біглов.
0: Дякуємо за розмову. Дякую. Дякую.
1: Я зрозумів одну важливу річ під час нашої розмови. Скільки б донорів не приходили до певного суспільства, до певної держави, до певної групи людей, якщо з цього боку немає ідеї і немає бажання втілювати зміни, то жоден донор не допоможе. І, напевно, в цьому велика сила українців і українок. Ми знаємо, чого хочемо, і знаємо, що робити.
0: Ми в цьому бункері не раз говорили про те, що стратегії виживання треба буде все ж таки поміняти на стратегії повного і повноцінного життя. Так от, на прожиття треба заробити, а на життя треба віддати. І здається, що українці саме цього уроку зараз навчилися найкраще.